0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast CGI consacré au numérique responsable. Acheter un nouvel ordinateur, regarder une vidéo en streaming, envoyer des emails volumineux ou stocker ses documents et ses photos dans le cloud Nos usages du numérique explosent tant au niveau particulier que professionnel. Peut-on limiter leur impact C'est l'une des ambitions du numérique responsable. Et pour en parler, deux invités. Emmanuel Laroche, vous travaillez chez Airbus, vous êtes aussi directeur de la communication de l'INR, l'Institut du numérique responsable. Et c'est à ce titre que vous exprimez aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'accueil. Et Jérôme Chalot, vous êtes responsable RSE de CGI Europe de l'Ouest et du Sud. Bonjour Jérôme, merci de votre participation. Bonjour à toutes et tous. Alors je vous propose de commencer par poser le cadre. Emmanuel Qu'est-ce que le numérique responsable
1: C'est la prise en compte dans la stratégie de digitalisation des entreprises, des impacts sociétaux et environnementaux induits par le numérique. Il y a des bonnes pratiques qui sont à appliquer, issues des, des grands principes du développement durable, à mettre en œuvre avec la spécificité du numérique.
0: Donc, des bonnes pratiques et un triple enjeu environnemental, sociétal et économique, c'est ça
1: Tout à fait. Aujourd'hui, on constate que le numérique dans le monde, c'est 4% des gaz à effet de serre lorsqu'on raisonne en analyse cycle de vie, que c'est en croissance de 6 à 8% par an, alors que si on veut être compatible des accords de Paris, il s'agit juste de faire l'opposé et de réduire de 6% par an. Et puis, il y a un enjeu de responsabilité sociétale aussi, avec les risques liés à l'hyperconnexion, au travail en mode multitâche, les risques de dépendance aux écrans, d'impact sur le développement des enfants et, et leurs interactions sociales. Et puis, il y a des impacts pour les personnes qui sont externalisées, qui sont liées à, à tout le cycle de vie d'un service numérique et des équipements numériques. Donc, lors de l'extraction des ressources minérales pour fabriquer les équipements, il y a l'autre bout du, du cycle de vie. Donc, en fin de vie, on sait très bien qu'une grande partie de nos déchets électroniques sont exportés vers des pays à bas coût. Et puis, enfin, il y a une dimension économique, hein, ce qu'on qu désigne par « prosperity » sur la création de valeur du service numérique et donc de dédier l'IT à des créations de valeur qui soient bénéfiques pour les communautés et pour le bien de tous. Donc, c'est le triptyque
0: People Planet Prosperity qui suppose donc des changements à la fois majeurs et durables et pourtant des changements qui sont à notre portée, Jérôme.
2: En tant qu'acteur du numérique, aujourd'hui, il est juste indispensable de mettre en place une démarche de numérique responsable. On doit revenir à la base en intégrant la réduction des impacts environnementaux et sociaux dans nos bonnes pratiques, les bonnes pratiques que nous appliquons au quotidien dans le développement de nouvelles solutions.
0: Alors justement, j'aimerais que l'on évoque une réalisation de l'INR, le guide de référence de conception responsable. De quoi s'agit-il
1: alors, c'est un guide qui rassemble des bonnes pratiques d'éco-conception et ce référentiel, donc, qui permet de définir des bonnes pratiques à respecter dans les phases de développement de tout service numérique, depuis la conception préliminaire jusqu'à son maintien opérationnel et en anticipant la fin de vie. Il y a un canevas qui est proposé et qui est à considérer selon huit familles. On peut citer, par exemple, la famille UXUI, la famille front-end, back-end, le hosting, etc.
0: Jérôme CGI est adhérent à l'INR et vous êtes ainsi impliqué dans l'amélioration de ce guide de référence.
2: L'INR était à la recherche de volontaires pour tester ce GR491. Donc, nous nous sommes naturellement proposés et nous avons pu l'appliquer à une solution qui s'appelle CGI Map, qui est un outil de cartographie de système d'information. Et dans ce cadre-là, nous avons pu faire nos retours auprès de l'INR sur l'applicabilité, en fait, de ces critères dans le cadre d'une montée de version de l'outil CGI Map. Voilà. Donc, ça, on a pu le, le tester en avant-projet je pourrais dire, exprimer un petit peu les éléments d'amélioration, les éléments de correction du gr 491 qui ont pu être appliqués par la suite dans la version finale qui est aujourd'hui disponible pour le grand public.
0: Alors, nous traversons aussi une période particulière. Les entreprises publiques comme privées doivent faire face à différents challenges, s'adapter au contexte sanitaire, gérer les stop and go de l'économie. Dans ce contexte, comment les convaincre de s'engager aussi dans le numérique responsable
1: c'est réellement une question de durabilité des projets. Aujourd'hui, on dépense des millions d'euros dans des projets informatiques. Or, il y a un risque que ces investissements-là, si on n'a pas pris en compte les enjeux environnementaux et sociétaux, soient remis en question dans les années à venir, soit à cause de contraintes physiques telles que la raréfaction des ressources minières, soit pour des questions de réglementation. Et on peut déjà voir qu'il y a déjà deux types de lois qui sont en préparation, par le Sénat et à l'échelle européenne. Donc, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de choix. Le numérique responsable et inclusif est une demande qui croissante de la part des clients, de la part aussi des collaborateurs, des associés et des actionnaires. Et puis, ça rentre en compte dans l'évaluation des appels d'offres et dans la notation finale, ça devient réellement un facteur différenciant dans un appel d'offres.
0: D'accord, donc à partir du moment où on n'a pas le choix, autant, autant être proactif. C'est un peu comparable en fait avec l'évolution du regard porté sur la cybersécurité
1: tout à fait. On peut même s'inspirer grandement de ce qui a été fait en cybersécurité. Aujourd'hui, lorsqu'on développe une solution informatique, on réalise une démarche qui est ce qu'on appelle le Secure by Design. Eh bien, ça doit être inspirant pour la soutenabilité. Une ambition possible, c'est de, de basculer sur le Sustainable by Design. Et donc, on peut s'inspirer de ce qui a été fait en, en cybersécurité, sachant qu'il y a des synergies qui existent réellement sur les enjeux de simplification, de maintien opérationnel dans le temps, de qualité du code, pour en définir beaucoup.
0: Oui, Jérôme évoquait aussi tout à l'heure
1: des synergies possibles.
0: Comment est-ce qu'aujourd'hui, CGI s'approprie ce sujet du numérique responsable
2: dans un premier temps, au niveau de l'organisation, s'approprier le numérique responsable, c'est la continuité de ce qui a pu être mis en place grâce au développement durable. Donc de pouvoir réduire l'impact lié à ces infrastructures, à la gestion de son parc euh, informatique. Par rapport à la production, en fait, c'est plus simple qu'il n'y paraît. On pourrait se dire que de se rajouter une complexité, en prenant en compte les critères environnementaux et sociaux, rajouterait des coûts dans la production, etc. Mais comme vient de le dire Emmanuel, sur l'ensemble du cycle de vie d'une solution, on aura forcément une baisse des coûts. Et en fait, on revient à la base de fournir des solutions éco-conçues qui répondent aux mêmes exigences en termes de performance et d'utilisation pour les utilisateurs finaux, tout en fournissant exactement la même qualité de, au niveau de la solution. Voilà, Donc ça, c'est une transformation au final de nos pratiques, mais qui n'est pas une révolution non plus. On revient et on intègre dans nos pratiques métiers ces éléments environnementaux et sociaux. Et pour les professionnels, c'est d'ailleurs une nouvelle compétence qui est de plus en plus demandée par les entreprises du numérique, et notamment dans le cas des appels d'offres avec les grands comptes, d'avoir des solutions éco-conçues. Donc c'est plus que positif pour les collaborateurs et les collaboratrices des entreprises du service numérique.
0: Alors concrètement, comment les entreprises publiques ou privées peuvent-elles se lancer dans le numérique responsable Quelle est la première étape, Emmanuel par quoi on commence
1: Moi, je réponds systématiquement par la formation. Les sciences environnementales sont de vraies sciences qui s'appuient massivement sur la physique et sur les mathématiques. Donc, ce sont des sciences dures. Compter sur un petit peu de bon sens pour faire face au plus grand enjeu qu'est l'humanité, à savoir le changement climatique. Bah, C'est se dire qu'on va pouvoir grimper en haut d'une grande montagne avec des baskets en lieu et place des crampons et avec des fourchettes en lieu et place de piolets. Donc, euh, voilà, il faut se former, il faut identifier un référent numérique responsable et des personnes avec de solides compétences en IT pour pouvoir s'impliquer sur ces sujets. C'est ensuite la responsabilité du référent numérique responsable d'identifier les plans d'action, d'impulser la dynamique, de suivre ces actions-là. C'est une démarche qui est souvent bottom-up, c'est-à-dire qu'on voit souvent les salariés d'entreprise qui se préoccupent de ces enjeux-là, qui ont été informés et qui essaient de sensibiliser les directions. Et ce qu'on constate, c'est que ces demandes qui viennent du terrain, si elles trouvent de l'écho auprès du top management, alors la démarche devient fructueuse et il y a réellement des transformations qui peuvent s'engager. Il est important aussi d'avoir une démarche transverse sur ces sujets. C'est vraiment un sujet qu'on ne peut pas aborder de, en silo, on ne peut pas se dire bon, bah, on va travailler que dans une partie de la direction informatique et tout se passera bien. Ça adresse absolument toutes les entités de, de la direction informatique et jusqu'à l'utilisateur final.
0: Donc on a bien retenu la première étape, identifier un référent numérique responsable. C'est justement l'une de vos missions, Jérôme, au sein de CGI. Que conseillez-vous aux organisations qui souhaitent mieux prendre en compte ces enjeux
2: Dans un premier temps intégrer, rejoindre l'initiative de l'Institut du Numérique Responsable. Ça a été une vraie chance de pouvoir travailler avec cet écosystème, de pouvoir rencontrer les différents acteurs dans le domaine et de pouvoir déployer ensuite tous les riches contenus qui ont pu être produits. Donc, comme l'a dit Emmanuel, la formation, la sensibilisation de la formation, c'est clairement la première étape. Nous avons réussi à déployer des formations pour les différents profils, que ce soit des développeurs, des architectes, des consultants, des chefs de projet, des designers, etc., etc. Donc voilà, donc commencer, s'appuyer sur un écosystème, former ses équipes et ensuite de pouvoir dérouler, déployer ce, cette démarche du numérique responsable afin de pouvoir fournir des solutions qu'on pourrait dire utiles, utilisables et utilisées par nos clients et nos partenaires.
0: Des solutions utiles, utilisables et utilisées, ce sera le mot de la fin. Emmanuel, Jérôme, merci pour ces explications. Merci surtout à vous qui nous écoutez. J'espère que nous avons pu vous donner quelques clés de compréhension sur ce beau sujet. Passez une excellente journée
1: back.